0: קוקינדינור, פודקאסט שמעלה סיפורי חיים קטנים מהחיים של כולנו, שיש בהם חומר למחשבה. ליקט, אסף, דובב, הקשיב, וגם מספר לכם בקולו שהוא הסיפור של היום כותרתו גברת פשקוביצי, שם בדוי. כמה פעמים אנחנו נתקלים באנשים ברחוב, אנשים תמוהים, מוזרים, ואין לנו שום מושג איזה עולם שלם נחבא בתוכם. אנחנו כולנו מודעים למשפט שיש עולם ומלואו מאחורי כל אדם, אבל איננו באמת מייחסים עולם אמיתי לאותו האדם המוזר והתמוה. בהקשר הזה, הקשיבו לחוויה מבית מדרשו של שלומי זילבר, שמספר על חוויות ילדותו מגבעתיים. לדבריו השמות בדויים, אספר לכם מעט על שלומי זילבר בסוף. נתחיל במבטו של ילד. לזקנה שגרה מולנו קראו גברת פשקוביצי. אי אפשר היה לומר גברת פשקוביצי בלי לצחוק. סתם, בגלל השם. היינו שרים לה מסדרת ספרי הילדים הידועה. פשקוביצי, פשקוביצי, די תפסיקי, אל תשוויצי. כל היום על המרפסת, לבנים את מכבסת. אבל גברת פשקוביצי שלנו לא עמדה כל היום על המרפסת, אלא ישבה בפינת האוכל, משקיפה על המרפסת. בחורף צמודה הייתה לתנור הנפט, תנור פרידמן של פעם, וחיכתה, וחיכתה. ידענו שלגברת פשקוביצי שני בנים עשירים שגרו בארץ רחוקה. אף אחד לא ידע איפה. וחמה עשירים. עם השנים הארץ הרחוקה התרחקה עוד, ועושרם בסיפורים הלך וגדל. איש לא ידע באמת. הבנים היו, היו מגיעים בחגים. הגבוה בראש השנה, השני בפסח, היו מגיעים בטקסי שפיישל, ככה היינו קוראים לזה כולנו אז, עם מזוודה קטנה ומתנה קטנה. יומיים היא הייתה יושבת בפינתה הקבועה ומולה בן הטורן, ואחרי יומיים הם עזבו. בחזרה לארץ הרחוקה. את בעלה לא הכרתי, כנראה מת לפני שנולדתי. תנור הנפט של גברת פשקוביצי, כמו כל תנורי הנפט אז, היה זקוק לניקוי כל שנה לפני החורף. אבא שלי, אחרי שניקה את התנור שלנו, היה הולך לגברת פשקוביצי ומנקה את התנור שלה. כל ערב בחורף, אחרי שהיה מדליק את התנור בבית, היה הולך אליה להדליק את שלה. כשגדלתי, אבא היה שולח אותי. היא תמיד ישבה בפינת האוכל, מסתכלת בתמונות צהובות שפעם היו כנראה שחור לבן, ועל הספה בסלון היו תמיד מונחות כל המתנות מהבנים, עדיין עטופות. באחד מביקורי החורף אצלה מצאנו את גברת פשקוביצי ללא רוח חיים. אחרי שהאמבולנס עזב, אבא לקח אותי לתחנת האוטובוס ונסענו לרחוב לגרדיה. שם ברגל לשכונת התקווה. לשוק, בשכונת התקווה. אני עד אז לא הייתי בשוק. ואבא הלך בין הדוכנים, עד שהגענו לדוכן של חמוצים. לא הבנתי למה הוא סחב אותי לכאן בשביל חמוצים. אבל אז ראיתי את השלט, אז ראיתי את השלט מעל הבסטה, חמוצי פשקוביצי. מאחורי הדלפק זיהיתי את שני הבנים של גברת פשקוביצי, ומאחורי הקופה, זקן גבוה ודק. הבנים הסתכלו על אבא, אחרי שנייה זיהו אותו, ובלי להגיד מילה הורידו את הסינורים המלוכלכים, אמרו ברוך דיין אמת, ורצו לשמוע פרטים. ועכשיו ממבטו של מבוגר. את רחל אף אחד לא הכיר באמת כרחל, למרות שזו הייתה שמה בתעודת הליטה. הוריה קראו לה רחלה, החברים המועטים קראו לה רוחלה, והיא עצמה כנערה החליפה שמה לרשל. נשמע לה יותר אירופאי. את נימוסיה היא רכשה מישיבה בחנות העיתונים השכונתית, שם היא עלה במגזינים זרים, אבל לא הייתה לה אספה, אז היא רק הציצה בתמונות. כנערה, עיסוקה בגברים הפך למעט אובססיבי, והתחילו להסתובב שמועות על גברים ומקומות לא ראויים שנראתה בהם. בהכרח נוספו לרשימת שמותיה עוד כמה שמות וכינויים שהוריה לא כל כך אהבו. החיפושים פסקו כשפגשה ברוברט, גבר גבוה ודק עם מבטא זר, ואיתו רחל, ראשל רוחלה, נכנסה מתחת לחופה. כסף היה סביר, אבל זוהר, סמנות, נוצצות ופריז לא היו שם. רוברט היה ניצול מהמחנות, שהעובדה שהוא עדיין בחיים הייתה לו די והותר. בוודאי שהסתפק בדירת שלושה חדרים בגבעתיים, אז רחל... המשיכה לחפש. יום אחד היא נעלמה עם עוכר הנפט שצלצולי פעמוניו בשכונה משכו אותה כמו החליל של ההוא מהמלי. אחרי חזרה, מדיפה ריח נפט, וניצול השואה קיבל אותה כאילו חלתה והחלימה. לימים קריסה טפחה, אבל הניצול לא, לא, לא שאל מאומה. חלפו שנתיים והיא נעלמה שוב, והפעם עם רוכל הסדקית שעבר מדלת לדלת. ושוב חזרה בלי כבוד, בלי צדקית, ועם תחילתה של בטה נוספת. בניצול, הוא לא עשה עניין. הלך בבוקר לעבודה בתל אביב וחזר בערב. אם הייתה כשחזר, טוב, ואם לא הייתה, האמין שבסוף תגיע. ושני ילדיה, פרי ביטנה שטפחה באותם פעמיים, גדלו, וסיפורים על אימם דלפו לאוזניהם. יום אחד הם יצאו עם אביהם לעבודה, ולא הם ולא האבא חזרו, נשארו בתל אביב, גרו ועבדו בשכונת התקווה, בסטה של חמוצים. ואת רחל רוחלה רשל, אני הילד, הכרתי אותה כגברת פשקוביצי, השכנה ממול, זו שהדלקנו עבורה את תנור הנפט הישן. זה סיפור, או תמצית של סיפור, מחוויה של שלומי זילבר, שיש לו אתר בפייסבוק, בשם שלומילים וסיפורים. וכמה מילים משלי. אתם יודעים, אנחנו שוב מגלים כמה מרתק להתעניין באנשים. איזה עולם ומלואו מסתתרים מאחורי כל דמות, גם אם היא, כמו בתמונות, דאויה ומציבה עם השנים. הבטחתי לכם בהתחלה כמה מילים על שלומי זילבר. שלומי זילבר כנראה מאזין לי לרדיו. יום אחד הוא שולח לי אימייל, ובו הסיפור שהוא כתב. קראתי את סיפורו והתרגשתי מאוד. הוא באמת כותב בצורה מאוד מיוחדת, נעימה, אנושית. יש לו יכולת לדלות אנקדוטות אנושיות שאולי אחרים לא רואים. <laughs> אמרתי לו שאני אוהב את סיפוריו, הוא שלח לי עוד כמה בבינגו. כמעט כל סיפור שהוא שולח לי מתאים לרוח הדברים שאני מספר. בוא נשתהל קפה ביחד, אמרתי לו. וכך נפגשנו והיכרתיו. הבחור עובד למחייתו באחת מהתעשיות הביטחוניות כאיש החזקה, וכנראה בהפסקות או בסיומי היום, או אולי לאחר מכן, יושב ומשרבט את מחשבותיו. הבחור ללא ספק צבעוני וציורי, בא לידי ביטוי גם בעובדה שהוא נוסע על גם בשערו המשוך לאחור לקוקו, מה שברור לי, שלכתוב, <laughs> או יודע גם יודע. זהו להיום, זיקוקינדינור. זה שוק